0: Tengo el placer de irme a charlar a Miami con eh, con un mallorquín, con un mallorquín que ahora vive en Miami, que ha pasado toda su vida en el mundo del turismo eh, y del que estoy seguro que vamos a sacar eh, muy buenas lecciones. Don Chisco Morla, General Manager de América de Hyper Guest. Eh, Bienvenido aquí a Listening Leaders, qué gusto tenerte aquí. Muchas
1: gracias, Raúl, por tenerme. Es un auténtico placer.
0: No, el el placer es, es nuestro. Tenemos... Eh, tenemos una historia eh, de, de, de pasado que casi paralelo en donde hemos ido transitando por algunas empresas, nos hemos ido siguiendo de reojo, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de charlar como vamos a hacer en, esta, en, en, en este ratito para nuestros oyentes del Design Leaders y a mí lo primero que se me ocurre es oye, ¿cómo viniendo desde cadenas eh, o, o empresas eh, tan potentes en, en, en turismo, Hotel beds, eh, Best Day, eh, ahora nos hablarás un poco de ellos, llegas a Hyperguest ¿y qué hacéis en Hyperguest? ¿Qué es esta, esta empresa, Chisco?
1: Bueno, Hypergast es, es una startup israelita con una tecnología muy novedosa que básicamente lo que quiere es uh, unir directamente uh, el hotel con, el, con, el, con la agencia de viajes, con el mayorista, ¿no? Sin, sin desintermediante, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tenemos muchas veces unos, unas cadenas de valor con mucha intermediación, con, con, con venta de reventa, ¿no? a través de los bedbanks, por ejemplo, y nosotros lo que venimos es a facilitar esa conectividad directa de los hoteles con, con, con quien da,
0: quien vende el servicio. Uh-huh. Es ¿sabes? decir, no, por entenderlo, si yo tengo un hotel, eh, ¿algún tamaño en especial o desde algún tamaño en especial? Bueno, la verdad es que tú sabes, eh, el, el, el hotel puede ser, nosotros
1: trabajamos con todos y podemos trabajar con todos los hoteles, ¿no? Y nos encantaría trabajar todavía con, efectivamente con todos ellos, ¿no? Nosotros los que lo, lo que venimos es, uh, y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh, tenemos 30 hoteles en un destino que cada uno tiene un PMS y un Channel Manager, ¿no? Y hay una agencia, hay una agencia pues mediana, uh, potente, que quiere expandirse, ¿no? Contratar esos hoteles y tenerlos en su, en su base de datos puede significar hacer 30 conectividades con 30 channel managers o hacer una con HyperGuest. Nosotros lo que venimos es arreglar este problema, uh, a simplificar la manera y aumentar la conectividad, ¿no? Las dos cosas. Piensa también que nuestra empresa ha nacido hace tres años y después, uh, lógicamente, en las empresas, digamos, más consolidadas, pues tienen un, un sistema que se ha construido sobre parche sobre parche, ¿no? Nosotros hemos construido desde cero, ¿no? Por tanto, es una plataforma muchísimo más eficiente, muchísimo más rápida y, digamos, que tiene una capacidad de, uh, ¿cómo te diría, no? Pues eso, de hacerlo fácil, ¿no? Lo que no lo era tanto, ¿no? Por <risa> algo, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo tengo la impresión, no sé si me equivoco, ¿eh? pero tengo la impresión de que los grandes players eh, fueron el pongamos un símil con los coches, ¿no? que es algo como muy visible, fueron como el SEAT 124 eh, de su momento, ¿no? Un, con buenos motores, con a, medio amplios, ¿no? que tenían sus eh, capacidades, pero a medida que m, las necesidades fueron cambiando, se les fueron poniendo eh, ¿no? Pues el, el, el spoiler del Porsche, las ruedas más anchas, ¿no? El, la capacidad un poquito más grande, ponemos el techo, ¿no? abrimos la... Pero claro, luego mantener eso es, es un lío. porque Porque hay que mantener muchas de las piezas que no están ensambladas y que no están generadas para, para convivir juntas ¿no? sino que se han ido adaptando y claro, la suerte de soluciones como esta es que tú partes con las necesidades que se requieren en este momento y con un coche, con un todo que está perfectamente orientado al servicio y, e imagino que también esto lo que hará será eh, rebajar un poco los, los, el, el, los costos, con lo cual el, el precio para el usuario al, al eliminar eh, toda la carga de intermediarios que había ¿no? en, 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 hasta llegar al precio de una habitación. No sé si estoy hoy en lo cierto o no.
1: Perfectamente, Raúl, lo has explicado perfectamente esto. Se, eso se trata de que el hotel tenga muchísima más uh, digamos capacidad de tener un mejor margen y que la agencia al que vende, digamos, directamente a, al pasajero, también pueda ganarle un poquito más de margen. Y todas estas intermediaciones sobre intermediaciones se reduzcan, ¿no? Se reduzcan no solo a nivel de margen, pero también a nivel de... se, se aumenta el servicio, ¿no? Porque muchas veces todas estas intermediaciones vienen con, con digamos, con, con... te diría yo con cachés, ¿no? Que como con información estática de que uno toma una foto de lo que había antes y luego no lo hay, ¿no? Y en un 20 un 30% de las veces, después de tantas intermediaciones, pues esa habitación no está disponible, ese precio no está disponible con el enfado del cliente final, ¿no? Y con el problema al final con el hotel, ¿no? Que es al que finalmente recibe el, el pasajero un poco molesto por cambios de precio que han tenido que, que aplicar, ¿no? Por tanto, sí, lo que tú dices es exactamente eso y más, ¿no? Y, y más, digamos, cosas que se pueden beneficiar como, por ejemplo, esta, ¿no? en en la conectividad directa que tú puedes dar un mejor servicio con menos errores, ¿no?
0: Oye, después de, Chisco, después de 20 años en en el mundo del turismo, ligado al mundo del turismo, claro, has visto de todo. Has has visto compras, adquisiciones, fusiones, has pasado una pandemia, has eh, participado en innumerables procesos de fusión, de compra, de venta. Eh, ¿Hacia dónde va el mundo del turismo? ¿Qué es es un poco en qué momento estamos de de la ola? Sí,
1: Mira, yo esto es, es lo que me pregunto a mí mismo casi, casi cada semana, ¿no? Seguro y a veces cada, cada día, ¿no? Eh, yo sí he visto, sí he visto que hay muchísimos nuevos jugadores que, que aportan valor a la cadena, ¿no? Hyperguest yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Pero hay más, ¿eh? Es decir, se ha construido toda una industria alrededor de, de digamos, de los hoteles para dar un, un, por ejemplo, software as a service, unos SaaS a los hoteles. Se ha, se ha construido toda una, una industria cerca del canal directo de, de los hoteles que intentan capturar al cliente directamente. Ah, se ha construido esta otra industria que decía, ¿no? como por ejemplo Hyper que te dan posibilidades de escalar a, a diferentes tipos de jugadores que antes nunca las hubo. no Es decir, hay una serie de, de oportunidades ¿no? que, que de, de, digamos, de nuevas empresas que se han creado alrededor esos nuevos nichos de mercado, ¿no? Por tanto, yo te puedo decir que ya muchas de ellas ya son realidades, ¿no? Ya no son tendencias, ¿no? Yo creo que el hotel está, digamos, intentando eh, vender directo lo más posible que puede. Yo creo que que todo el mundo que intenta dar servicios quiere tener un canal directo potente que le dé una seguridad, ¿no? De una venta directa. Creo que hay una consolidación de varios, digamos, jugadores o nichos maduros, ¿no? En las otras, bueno, la compra de, 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 desde ahí es un buen ejemplo, ¿no? Como esto y más compras que van a venir, ¿no? Que siguen un proceso de, de integración, ¿no? Y luego y luego también yo te diría que hay muchas veces, mucho, muy, muchos, muy, muchos nichos que tú vas, tú vas viendo que su importancia está cayendo o está, digamos, siendo sustituida por otros, ¿no? Y, y estamos en continua evolución. Yo creo que el sector turístico es de los que son más dinámicos, ¿no? Porque tú puedes trabajar de donde quieras, desde Israel, desde Irlanda, desde donde sea, tú puedes montar una empresa y dar servicios y, y, y ser un actor relevante en muchos países. Tú no puedes hacer lo mismo en la banca, ni en la energía, ni en otros sectores, ¿no? Ni uh-huh. en la aviación tampoco, ¿no? Así que vamos hacia, hacia digamos, hacia una, 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 una desintermediación importante, vamos hacia una consolidación y irónicamente vamos a la aparición de nuevos jugadores que van a ser muy relevantes, ¿no? Y ahí no quiero poner un ejemplo que es demasiado obvio, pero lo es, Airbnb, ¿no? Airbnb, la primera vez que uno oye de Airbnb. Pues hace 10 años, hoy más hace 8 años y hace 5 años es una total realidad que amenaza totalmente a, a, a los jugadores ¿no? que, que, que hoy en día están ¿no? con un nuevo modelo de negocio, con un nuevo producto, creando una necesidad de por sí ¿no? al cliente.
0: ¿Pero es una amenaza o es una o, o es un complemento? Porque eso también se decía de, de Uber en muchos sitios. Es verdad que Uber ha desplazado al taxi donde el taxi no daba un buen servicio, pero conviven en muchas ciudades eh, donde siempre hay gente que prefiere el taxi o siempre hay gente que prefiere el Uber. Y en esto no sé si, si se, se puede repetir el modelo.
1: Sí, yo creo que sí. No, a ver, yo cuando digo es una amenaza, lo que hay es realmente no porque lo considere algo malo, ¿eh? el término amenaza, yo creo sí, que, un, yo nuevo,
0: creo que
1: sí. un, un nuevo entrante. Es exacto, es un nuevo entrante que se ha, ocup, que ha ocupado una parte de mercado significativo y quien elige es el es el cliente. Es decir, el cliente quiere irse, es decir, chisco con su familia de tres niños, se si quiere ir a Orlando, pues lo más inteligente es irse a un Airbnb eh, o una renta vacacional, que también por o sea, nosotros a través de Hyperger la podemos dar por decir algo, ¿no? Tenemos muchísimas de estas, ¿no? Pues clarísimamente, clarísimamente, nosotros, pues, pues uh, tenemos que adaptarnos, porque el cliente es el que orige a
0: uh-huh.
1: una renta vacacional.
0: Y hace años el cliente, para garantizarse, sobre todo un destino desconocido, garantizarse un poco de... De tranquilidad, pues apelaba al concepto de las marcas, apelaba a la seguridad o que le daba la, la marca para ir con su... Pero hoy tienes eh, mucha métrica que te permite saber si estás llegando a un buen sitio, si es una buena opción, entre otros las opiniones de los clientes. Todo eso ha, ha, ha revolucionado este mundo, ¿no? Oye, yo quería quería preguntarte, Chisco, eh, hilado a esto, eh, no me quiero escapar de esto, pero igual, eh, ¿qué va a pasar con las cadenas, con la atomización de marcas pequeñitas eh, que que tenemos? Sobre todo, por ejemplo, España es un buen ejemplo de eso, ¿no? Empresas familiares que tienen mayor o menor tamaño, pero cuando tú la pones en en comparación con los grandes players americanos o, o asiáticos se quedan en nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esas cadenas pequeñitas? ¿Van a subir, subirse a, a estos modelos? Mira, yo, yo te puedo decir
1: mi, mi opinión, ¿eh? y esto, esto lógicamente puede ir para varios sitios, ¿no? Yo creo que la hotelería, como tal, las cadenas están siendo todavía muy rentables, ¿no ¿sabes? Es decir, cuando alguien es muy rentable ¿no? y está creando valor, ¿no? Pues... Mmm, digamos, hay una cultura de, de trabajar en España, ¿no? En, 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 en la empresa postal pues, de familiar, esto, como tú decías, y crear valor, ¿no? Es decir, es una forma de, de digamos, de, de, de pasar una generación tras otra creando valor, ¿no? Y dando, dando nuevos, nuevas posibilidades, ¿no? Expandiéndose en algunos casos, ¿no? Muchas de ellas se, se, han, se han ido al Caribe, a México haciendo una expansión impresionante y unos resultados espectaculares, ¿no? Yo creo que sí que vamos a ver compras, sí que vamos a ver compras, ¿no? De, 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 de marcas americanas o asiáticas por precios altísimos en algunas de estas propiedades, ¿no? De, de, de estas cadenas, ¿no? Sí que vamos a ver cosas que tal vez hace 15 años era imposible, ¿no? Porque al final del día una generación y otra ya tal vez no... no o sea, después de haber hecho una expansión, hay, digamos, alguien en la, en, la, en, en dirigiendo la cadena que se ve más como financiero que como hotelero, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y pueden haber otros otros modelos, ¿no? Uh, que se adquieran, ¿no? Ahí, ¿no? O, o que se vendan cadenas, ¿no? Yo, sin embargo, yo esto lo he oído muchas veces y no ha habido grandes grandes movimientos allá, ¿no? Y es porque realmente uh, todavía se crea mucho valor. Son muy rentables muchas de ellas, ¿no? Uh, yo creo que la gente que las dirige muchas veces son también expertos que han, digamos, uh, tenido toda esa experiencia, ¿no? Heredada y luego trabajada, ¿no? Y ahí hay grandes ejemplos, ¿no? Así que yo creo que, que, que aquí en México, en Caribe, han sido muy exitosas, ¿no? Y no me extrañaría yo que, que defendieran esa posición de manera fuerte, ¿no? Porque han creado un modelo y una manera de trabajar que, que realmente otras empresas de, de otros sectores en España no han podido hacerlo tan bien, ¿no? Yo creo que el sector turístico en España es muy puntero en muchas cosas, ¿no? Creo que hacemos cosas que nadie más hace de esas cadenas, ¿no? Y tal vez esas cadenas no quieren pagar múltiplos... X, ¿no? Por decir algo. Así que yo pensaba que habría más compras. De las grandes no ha habido. Ha habido acuerdos. Hay acuerdos, pero no ha habido grandes movimientos, ¿no? Y yo no creo que una cadena grande americano asiática compre, digamos, cadenas de hoteles pequeñas para integrarlas. Yo creo que, que irán a por compras más grandes, ¿no? Como tal vez la de Aina Resorts, ¿no? Uh, que, que, que lógicamente es una bueno, ver,
0: ese, ese es un buen fenómeno, ¿no? Ese es un buen ejemplo, porque tú compras AM Resorts, pero no estás comprando propiedades, estás comprando gestión. Sí, tal cual. Lo cual claro, es,
1: es, es... otra cosa, ¿no? Eh, claro, en ese caso comprabas gestión. y En otros casos es, es, digamos, una gestión mucho más patrimonialista, ¿no? Y, y con, otros, con otros caracteres, ¿no? También con otros... O sea, que, que no sé qué cadena americana, cómo podría haber un buen fit ahí, ¿no? De todas maneras, y claro, una cosa, como tú bien dices, es la gestión y la otra es lo otro, ¿no? Claro. Y yo ya te digo, ¿eh? yo creo que la sucesión de muchísimas de las cadenas españolas se está haciendo muy bien, en la mayoría de los casos,
0: ¿no? Sí, pero fíjate, de, déjame que, que, te, que piense, porque yo a, al final veo muchos sectores, ¿no? Eh, un, un, conozco muy bien el mundo de, del turismo, pero veo otros sectores. En otros sectores donde las cosas están haciendo completamente distintas a, a cómo se hacían hace 10 años, ¿no? Y eh, hablo de tecnología, que tú también conoces, eh, sectores que están dando la vuelta a sus negocios, sectores que se están eh, dirigiendo con sus, a sus clientes con propuestas de valor novedosas. Tú, al final, volteas a la hotelería y se hace la el mismo modelo que hace 60 años. Exactamente, por lo menos en el All Inclusive, mismo modelo de hace 60 años, ¿no? Optimización precio, tal, y al final tú dices, wow ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuánto le queda a un sector tan maduro como este eh, para que un mercado innovador, como puede ser esa propuesta, que a lo mejor es solamente el, el iceberg, ¿no? El, de, la, la punta del iceberg, esto que, que nombrabas tú antes de, de Airbnb, ¿no? Pero cuando todo esto se democratiza, de repente eh, los modelos tienen que cambiar, ¿no? Y la hotelería se tendrá que hacer de una manera distinta, como se hace hoy. sí. Tú
1: tú sabes, la la verdad es que muchas veces, ya te digo, aquí tengo muchos pensamientos que no todos los los dejaría allí en el podcast, ¿no? Grabados, ¿no?
0: Porque
1: me puedo puedo equivocar, ¿no? Pero pero realmente, realmente, mira, es un modelo, digamos, que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Eh, Viene de lejos, pero ese modelo es es muy fuerte, ¿no? Es decir, es es como, a ver... eh, o sea, no, no, ahora mismo no me viene un caso de, de, de otra industria, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas de hace 40 años que no han cambiado en lo, en lo fundamental porque estaban bien, bien aceitadas. Es decir, el modelo Inclusive va dirigido para según qué tipo de estrellas, por ejemplo, y según qué tipo de producto, a un segmento muy especial. Un segmento que quiere un bufeo libre Que quiere unos costos bajos muy optimizados y que todo lo que ha pasado después de estos 40, 30 años ha ido solo que fortaleciendo ese mismo modelo, ¿no? Es decir, ¿cómo te diría, no? Es decir, se auto, como veo que a veces se autoalimentado, ¿no? Te pongo un ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia, encima, yo creo que igual, ya te digo, Mi, mi impresión es que lo ha fortalecido. ¿Por qué? Porque la gente quiere irse de vacaciones, no quiere irse a una ciudad de negocios. Prefiere hacer una llamada, hacer un un Skype o lo que sea, o un Zoom o lo que sea, ¿no? Y y prefiere estar eh, en esto, trabajando en su casa. Ahora, las vacaciones no las perdona. Incluso las perdona menos. Pero no tiene mucho dinero para ir de vacaciones. No le importa, se va a endeudar, se falta, ¿no? Y va a ir de vacaciones esos siete días. Pero claro, tiene familia. Tiene que optar por una versión que sea no solo económica, sino útil. Yo te lo digo porque yo, con tres niños pequeños, yo no era un gran consumidor de all Inclusive. Hoy no me planteo otra opción si me voy al Caribe que no sea all Inclusive.
0: Claro, pero fíjate, de, de, déjame un poco que onde en ese modelo que tú acabas de poner, ¿no? Imagínate que los trabajos ya no son... Eh, empiezan a no ser tampoco de nueve a cinco, de nueve a seis, igual que no empiezan a no ser en un sitio físico, sino que, como tú bien has dicho, la gente está trabajando desde cualquier lado. Y oye, ¿y por qué no voy a hacer yo quince días en donde haga intermitente mi trabajo, no? Me voy, a, me voy con la familia y mientras ellos están en la piscina, yo he hecho un rato en la mañana, me conecto, tengo tres llamadas... Hago dos cosas, hago, preparo una presentación y en la tarde me conecto tras tres o cuatro horas, pero necesito un buen lugar con un buen Wi-Fi. Tú vas a, los, a la mayor parte de las cadenas hoteleras y todavía sigue teniendo el Wi-Fi a 256K y que tienes que andar pidiendo y te dicen, ah, pues que, que, es que se cayó, la", ¿no? Y tú dices, wow ¿no? O sea, estamos como en el... En en un modelo, insisto, que está cambiando, en un modelo de sociedad que está cambiando, donde los profesionales ya no van solamente a descansar, van a descansar barra a trabajar, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, claro, a ver, con,
1: con familias y todo esto, esto se hace un poquito más complicado dependiendo de la edad de los niños. Cuando tú tienes una pareja o estás solo, lógicamente esto es ideal, es ideal hacer esto. Porque tú puedes estar trabajando desde, pues, desde un sitio estupendo en México o Punta Cana y perfectamente ser igual de productivo, porque es lo mismo estar en una, una oficina en Pittsburgh que estarla en Punta Cana, es lo mismo y, y efectivamente no mira, tú has dicho el tema del Wi-Fi, el Wi-Fi nosotros en, en Despegar en los Day era uno de los conceptos que producían más uh, digamos uh, productores de más notas bajas en el Metascore ¿sabes? El score de los sí, sí, que que ver, sí, sí. ¿no? El TripAdvisor igual. Es decir, tener un mal Wi-Fi no te lo perdonen. Que la comida esté mala, bueno, eh, siempre hay uno o dos que la consideran bueno y tres que la familia consideran no tan buena, ¿no? Pero el Wi-Fi, esa no te la perdonen. De hecho, era uno de los, digamos, uh, eh, te diría yo, eventos que producían que las notas bajaran y que en algunos hoteles no se pudieran promocionar a la primera página.
0: Pero, y, y, cosas, y, imagínate, claro, ¿no? El feedback, el
1: feedback de los clientes, hay cosas que ya lo dan como una commodity, que ya les da igual que estén en medio de, de unos manglares, ¿no? Tú tienes que tener un wifi potentísimo. A ver, y es verdad, Paul, eh, es que hay wifi potentísimo, hay maneras de poner un Wi-Fi potentísimo en Ucrania hoy.
0: Claro, pero... Más allá de la anécdota del wifi, voy un poco a ese modelo, ¿no? O sea, seguimos todavía pensando que el modelo vacacional es para no hacer nada, ¿no? O para estar, pasa en, en los conceptos de animación, ¿no? O sea, tú de repente eh, sigues viendo modelos del eh, como hace 40 años donde levantan a los eh, canadienses mm, <risa> est- de, a las 5 de la tarde para jugar al voleibol, ¿no? Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, que no, que, <risa> que esto ha cambiado, que, ¿no? que, que hay otras cosas para entretener a la gente, que hay otras maneras, sí. ¿no? Sí, no, sí, a
1: ver, sí, sí te puedo decir, mira, yo te diré algo, ¿eh? Yo, yo he visto, por, por ejemplo, Playa Mujer, ¿no? Costa Mujeres, ¿no? Yo he visto productos muy interesantes allá, muy, muy bien hechos, ¿no? Que, que, que todavía conservan las partes buenas de las eficiencias de Bob inclusive y que hay cosas nuevas con nuevas propuestas gastronómicas, con nuevas propuestas, digamos, hasta de diseño de hotel, uh, digamos, muy bien muy bien hechas. ¿eh? Y ahí todo, todos los hoteles que, que se han, digamos, implantado allá, realmente que creo que es muy buena cosa. Yo siento envidia de ver productos así y no verlos, no haber hecho una reconversión en algunos sitios en España, por ejemplo. ¿no? Yo creo que tiene razón, ¿no? Es decir, hay que cambiar, hay que cambiar, a mejor, hay que mejorar, hay que continuar mejorando el producto, no tanto en el modo de negocio que parece ya bastante exprimido, ¿no? Pero sí que es verdad que ese mismo modelo de negocio se ha demostrado rentable, Potente y nuevas herramientas lo han hecho más rentable, es decir, la capacidad de esos hoteles de poder ir al pasajero, digamos, final a través de un motor de reservas propio o a través de, de, digamos, de de empresas como como Hyper, que se te conectan rápidamente eh, rápidamente y fácilmente a todo, lo que hace es que tú no has tenido que subir tanto los precios y hay mantenido la competitividad, ¿no? Es verdad, hay hay yo creo que hay desafíos para mejorar el producto, absolutamente sí. Mejorar destinos también, ¿eh? porque un producto bueno un destino, que si sí hay, digamos, problemas con temas básicos, ¿no? Tema de violencia, tema de, digamos, de falta de la cadena de suministro, de, de suministros que, 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 que según un buen, un buen servicio, simplemente que el problema que había con los empleados, que no volvían, ¿no? A trabajar muchos de ellos, ¿no? Uh, lógicamente uh, pues
0: eso, ¿no? tenemos
1: que mejorar todo, yo creo
0: Oye, ¿y cómo ves el futuro? Eh, ¿Cómo ves el futuro de, de la distribución no en donde tú estás inmerso y sois un, un player eh, como bien decías como en forma de startup pero con unos pies muy, muy sólidos ¿cómo ves eh, qué, qué, casos, qué cambios se van a dar en, en esa parte de la distribución hotelera?
1: Bueno, la, lo que decíamos un poco, ¿no? Yo creo que nosotros en Hypergrid nos llamamos que somos 2.0, distribución 2.0, ¿no? Uh, la distribución, yo a veces me siento como cuando yo iba a hablar con Hotel beds, decirle decirle agencias de viaje que chequearan el producto de Hotel para comprarnos en vez del GDS, ¿okay? que, que, que vieran esa posibilidad de comprar, ¿no? En vez del GDS, ¿no? Que y, y realmente yo creo en ese momento que, que un Bed como Hotel Beds pues añadía muchísimo valor, ¿no? Especialmente en muchos destinos, ¿no? Ahora yo veo que cuando voy a hablar de esto, por decir algo, estoy hablando entre comillas eh, con un discurso similar, ¿no? Como viendo la siguiente evolución, ¿no? La cantidad de empresas que han nacido. Para conectar más fácilmente Eh, quien vende finalmente a Raúl y a Chisco, a cliente final, con el hotel, es espectacular la cantidad de, de oferta que hay, ¿no? La cantidad de empresas, ¿no? La cantidad de empresas, por ejemplo, PMS, ¿no? Channel managers, opciones, ¿no? Son espectaculares, ¿no? En cada país, pues, hay algún caso, ¿no? Que a mí me sorprende, ¿no? la visibilidad y la viralidad con la que se ha distribuido, ¿no? Es decir, no, no te puedo nombrar más, más, más ejemplos, ¿no? Pero, pero empresas que eran locales hace cinco años, pues son muy pujantes y que son actores relevantes, ¿no? Todo lo que sea conectar el proveedor final con la persona que compra, ¿cómo reducir esa cadena? Ahí, hacia ahí vamos. Y en paralelo están naciendo nuevas compañías que crean nuevas propuestas para volver a intermediar. Es decir, que que no se para esto, ¿no? Por eso digo yo que que esto es un sector muchísimo más dinámico que los otros que yo veo alrededor mío, tú sabes? Yo creo que que grandes cambios vienen en dos años. Por ejemplo, con empresas, PMS, que son son cada vez más notorios empresas como la nuestra de Hyper guest que, que, que son algo similar va a ser cada vez más dominante y dentro de un par de años yo creo que va a ser evidente no te puedo decir quién va a ganar ¿eh? espero que seamos nosotros no pero que alguien como nosotros va a ganar cada vez tengo menos dudas no que sea capaz de ser eh, más eficiente conectando el hotel con el cliente en menos pasos tú sabes las empresas estas las grandes otras, también han hecho un trabajo extraordinario ¿eh? de crear valor y ¿eh? de crear oportunidades ¿no? sabes yo vengo de una casa que ha hecho grandes cosas ¿no? y que continuará haciendo grandes cosas ¿no? O sea, es decir dar las posibilidades de, de, de pagar a 16 meses sin intereses a alguien para irse de vacaciones y darle unas ofertas impresionantes sigue creando valor ¿tú sabes
0: Sí, sí. No, fíjate que yo estaba estaba pensando en la experiencia de usuario y, y es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Porque, eh, digo, ya hay cadenas en donde tú no solamente haces tu eh, reserva, sino que puedes hacer tu check-in, no el all inclusive no en no, en el, no lo habéis visto en all inclusive en el Caribe, pero sí que lo he visto ya en, en hoteles de ciudad, donde tú haces tu reserva y donde tú eliges tu habitación y donde tú tienes una foto de lo que se ve de tu habitación de tu habitación, o sea, como, como, claro, uno piensa en un campo de fútbol y dice, si, si tú en un campo de baloncesto para ver a la NBA tú puedes elegir el asiento y puedes darle, pulsar el botón y ver lo que se ve desde tu asiento, eh, lo que vas a ver, guau, wow, ¿por qué no lo puedes hacer eso en un hotel, no? Y eso ya eh, se, se está viendo, por tanto, le da, le pones al usuario una capacidad de decisión eh, pues muy importante en su mano, ¿no? Sí, 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 tú lo has dicho, ¿no?
1: Por eso te decía que, que hay nuevos jugadores que han creado servicios alrededor de, de toda esta cadena de valor que, que, bueno, al final del día para mí es espectacular esa propuesta, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú, tú, tú has dicho muy bien, yo me acuerdo. A mí, me, estando en, en desde y en despegar, me mandaban cientos de emails ofreciéndome cosas que no tenían sentido. Pero cuando digo no tenían sentido es hasta, no sé, a ver si quería comprar jeringuillas o máscaras o sea, es decir, te, te, es, es, es abrumador, ¿no? Pero me acuerdo una vez que me contactaron precisamente dos personas de Mallorca ofreciéndonos una solución similar, ¿no? Y yo pensé, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto hace 10 años? Es que es, tiene que ser evidente cómo una persona no puede hacer el check-in y que el hotel le diga qué habitación y qué se ve desde la habitación que le va a dar. Imagínate. Dentro de cinco días. Sí, sí. Pero, ¿qué, ¿Qué dificultad hay? No, no tiene ninguna. Porque bueno. el, el que un hotel asigne un tipo de habitación o la habitación con ese tipo, n- no es realmente tan relevante. Es decir, lógicamente tendrás que mover algunas cosas ¿no? en algún momento, pues, tendrás que relación es mucho más complicado y todo esto, ¿no? Pero, pero oye, pues, puede, puede hacerse esto de una manera sí. sencilla, ¿no? Sí. Sí, la experiencia que... es diferente, ¿no?
0: Yo creo que esa esa experiencia y luego toda la parte del mundo ancillary, o sea, yo creo que tiene, tiene este es un negocio al que se, se, todavía se le ha de dar muchas muchas vueltas, ¿no? Así que eh, nada, te, te... Si es como te, como, como te decía al principio, es un placer haberte tenido aquí en, en Listening Leaders, es un gusto eh, eh, escucharte, es un gusto charlar con, con alguien que tiene tanto oficio en este mundo eh, y te agradezco mucho el rato que, que has dedicado a, a, a este programa y a nuestros oyentes. Todo
1: no, lo contrario, Raúl, es un placer, es, es un gusto también hablar contigo y bueno, debatir de ideas que que yo creo que son muy muy, muy buenas, ¿no? Me encanta seguirte y, y yo creo que estás haciendo un trabajo increíble ¿no? con este podcast.
0: El trabajo lo, lo hacéis vosotros y para mí es un lujo y, y un regalazo el que me dais a cada una de las conversaciones, así que te, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro abrazo grande.